0: Segui la tua storia ovunque vada, Edala. macina chilometri di strada. Edala. L'hai voluta tu la bicicletta. Edala. Più in fretta. Più in fretta. Friul Bike, il ciclismo friulano in libertà. Edala. Una Edala. trasmissione di Francesco Tonizzo. Ben ritrovati amici appassionati friulani delle due ruote, questa è Friul Bike, il ciclismo friulano in libertà, la rubrica che accompagna tutti coloro che amano il ciclismo declinato in tutte le sue forme. Oggi, nell'ultima puntata prima della pausa estiva, vogliamo tracciare il bilancio di tutta l'attività ciclistica in regione con il presidente del Comitato della Fedel Ciclismo del Friuli Venezia Giulia, Stefano Bandolin. Con il numero 1 federale spazieremo a 360 gradi sul nostro mondo, sottolineando i punti positivi e anche quelli negativi, grazie anche al fatto che proprio Stefano è una persona senza troppi peli sulla lingua. Prima di accendere il microfono del nostro ospite, però sapete, diamo un po' di notizie. L'appuntamento principale di questo periodo in Friuli è sicuramente la 6 giorni di Polenone in pista al velodromo Bottecchia. Dopo i primi 4 giorni di gare, il cycling team Friuli già festeggia la vittoria di Matteo Donegà nella classifica finale della corsa a punti, nella quale il bianco-nero, totalizzando 66 punti complessivi, si è messo dietro il nazionale olandese Avic e il rumeno Krista. È un periodo decisamente positivo per Domega, che ha vinto in Coppa del Mondo a Cali, in Colombia, vestendo la maglia della nazionale nello stesso evento che ha visto il ritorno al successo di Jonathan Milan un paio di settimane fa, e ora si conferma uno dei pistard italiani più continui e di certo quello che oggi sta vincendo di più. Ieri sera, come da recente tradizione, gli amici della pista del Bottecchia di Pordenone hanno riservato il giovedì alle competizioni della categoria Donne Elite. Martina Fidanza ha vinto la classifica della Americana, in coppia con Barbara Guarischi, e della corsa a punti, mentre Elena Bissolati ha vinto la gara del Keirin. Stasera, quinta giornata di corsa nell'impianto naoniano, se potete o se volete appassionarvi di competizioni in un velodromo, oggi è proprio la serata giusta. Passando alla strada, secondo posto per Giovanni Bortoluzzi, danilese della Work Service Vital Videa, nel 37 Gran Premio, città di Montegranaro, in provincia di Fermo, nelle Marche. Il giovane under-23 friulano è arrivato a 41 secondi dal vincitore Niccolò Garibbo. In top 10 anche il poldenonese Eric Patties Montagnier, ex campione d'Italia allievi e pure lui in forza al team Work Service. Terzo posto per Davide De Cassan e quinto per Edoardo Sandri, entrambi atleti del Sacred Team Friuli, nell'edizione numero 78 della Bassano Monte Grappa, vinta da Walter Calzoni sull'Azzurino Veneto Davide De Pretto. Al termine dell'ascesa di 27 km fino ai 1775 metri di quota di cima grappa, i bianconeri sono stati protagonisti senza però trovare la stoccata giusta riuscita proprio a Calzoni, abile ad anticipare la volata dei primi tre. Al Gran Premio di Kranj in Slovenia, vinto da Andrea Peron del team Novo Nordisk, Zubartka e Fingst, settimo l'altro bianconero Andrea De Biasi. Più indietro Frank Mikoljevic, Mattia Galzara e l'azzurrino di Butrio, Niccolò Buratti, tutti portacolori del sodalizio del presidente Bressan. A livello juniores, buona settimana per l'udinese Alan Flocco, portacolori del gruppo sportivo Caneva, che ha concluso nella top 10 sia al quarto trofeo emozione sul piancavallo, vinto dal fontana freddese Alessandro D'Aros, sia al 51 Gran Premio Sportivi di Loria nella gara vinta da Matteo Scalco, con lo stesso D'Aros di nuovo tra i primi dieci. Nell'ultimo fine settimana il centro di guida sicura di Tolmezzo è stato invaso dall'entusiasmo dei quasi 500 miniciclisti di tutte le categorie dei giovanissimi, in sostanza dai 6 ai 12 anni provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia per contendersi la vittoria del meeting regionale del Friuli Venezia Giulia 2022. Tanto sabato quanto domenica l'impianto alle porte del capoluogo carnico ha visto i piccoli bikers alternarsi su prove su asfalto e off-road in una sorta di primo approccio alla multidisciplinarietà. Alla fine di tutte le prove previste a Tormezzo l'ha spuntata l'unione ciclistica Caprivesi, alma mater tra gli altri di Daniele e Luca Braidot. Al secondo posto si è piazzato il Bandit's All Cycling Team e al terzo posto il Fontana Fredda, società dalla quale è emerso Davide Cimolai e il Sudalizio che ha all'attivo il maggior numero di vittorie nell'albodoro della manifestazione. Il meeting regionale 2022 è stato organizzato congiuntamente dalla Carnia Bike del presidente Fabio Foggiarini e dalla ciclistica buiese del presidente Glauco Modestini con il supporto della Commissione Giovanile della Fede al Ciclismo nel Friuli Venezia Giulia coordinata da Michele Bevilacqua. La perfetta riuscita di un evento del genere e la chicca della sfilata di tutti i piccoli atleti nel centro storico di Tolmezzo domenica mattina sotto gli occhi dei genitori e dei familiari dei piccoli atleti hanno consacrato l'edizione di quest'anno come una delle meglio riuscite nella storia recente del meeting. Nella prima giornata si è visto a mezzo anche Daniele Pontoni, commissario tecnico azzurro del ciclocross, gradito ospite e presenza motivante per i tanti piccoli atleti che hanno saputo. Per quanto riguarda l'off-road, dai campionati italiani di cross country su mountain bike 2022 in Val di Casiese in Alto Adige, il mossese Luca Braidot. Fresco, reduce da due straordinarie vittorie consecutive nelle tappe di Coppa del Mondo a Anzerheide e a Valnor nel Principato di Andorra, ha concluso al terzo posto la prova che assegnava il titolo italiano 2022 di cross country su mountain bike. A succedere al castelnovese Nadir Colledani, che vestì il tricolore l'anno scorso a Bielmonte, è stato il veterano Gerhard Keschbaumer. Nella top 10 elite tricolore si sono confermati anche Daniele Braidot, gemello di Luca e il piazzato 4 al traguardo, e il campione uscente Nadir Colledani, sesto nella classifica finale in Val di Casies, peraltro vessato da qualche problema fisico di troppo che ne ha condizionato l'avvicinamento all'appuntamento tricolore. In Val di Casiesa è arrivata anche la vittoria del triestino Daniel Pozzecco, portacolore del team Flamme Rouge nella graduatoria del Master 1, il terzo posto del lampezzano Marco Del Missier nella categoria Master 2, e il terzo di Mauro Braidot dei Caprivesi tra i Master 7. Accanto ai titoli Elite e Master sono stati assegnati pure i titoli in altre categorie. I nuovi campioni sono l'Under 23 Simone Avondetto, lo Junior Marco Betteo, la Elite Woman Martina Berta e la Under 23 Valentina Corbi. Quest'ultima ha tenuto dietro la valligiana Lucrezia Braida, portacolori del team Rudy Project e cresciuta nel vivaio del team Granzone di Remanzacco. Oltre al podio della Braida, soddisfazioni per il movimento friulano in Val di Casiesse sono arrivate anche grazie all'eterno ampersano Marco Del Missier che ha vinto il titolo tricolore della E-Mountain Bike, la mountain bike elettrica tra i master di fascia 1. E a livello femminile, oltre al secondo posto di Braida, tra le Juniores, la gemonese Lisa Canciani della DP66 ha chiuso quindicesima. C'è la firma di David Bevilacqua, portacolori della Funbike Cusig Bike sulla sedicesima edizione della Marathon Bike per Haiti, andata in scena domenica 24 luglio a Attimis e dintorni. Bevilacqua, capace di fare corsa di testa fin dai primi chilometri dei 40 previsti, ha preceduto sul traguardo Bole del Flamme Rouge e Luca Tomat del team Kicosis, quest'ultimo primo della categoria junior. Il vincitore ha fermato i cronometri sul tempo di 1 ora, 52 minuti e 57 secondi, alla velocità media di 20,7 km all'ora, un dato di alto profilo considerando la difficoltà del tracciato e il gran caldo che ha imperato per tutta la giornata di domenica. La gara femminile l'ha vinta Martina Puzza del team Chicosis con il tempo di 2 ore, 32 e 14. L'evento, affiliato alla Axi Ciclismo e organizzato dalla Chiarcosso El Paiti in collaborazione con i prigionieri 2000 di Savoriano Torre, la Chicosis XIII, la Mice Bici di Pagnacco e il supporto del comune di Attimis, era valido anche quale prova del circuito prestigio mountain bike 2022 e del trofeo Axi Marathon 2022, tanto da attirare atleti provenienti anche dalla Sicilia, dalla Romagna e da tutte le regioni del nord-est. Nell'ambito delle premiazioni, l'associazione la Chiarcosso El Paiti ha consegnato i riconoscimenti ai vincitori della Combinata per Haiti, la speciale classifica a tempi che premia coloro che hanno partecipato sia alla Gran Fondo per Haiti dello scorso maggio a Cividale del Friuli, sia alla Marathon Bike di Attimis. Nelle varie categorie, i vincitori della Combinata sono stati lo Junior Marco Fantini, il Senior 1 Alessandro Bugliatti, il Senior 2 Mirambole, i veterani Lorenzo Carnielutti e Cristiano Romanin, i gentlemen Tiziano Tosolini, Gianni Lorenzon, Nicola Gallua e Lucia. No, Sante Chiarcosso, a nome dell'Associazione Chiarcosso del Paiti, nel ringraziare i presenti e far loro i complimenti per la passione e la determinazione nell'affrontare una marathon così impegnativa, ha accolto anche la richiesta delle associazioni locali di dedicare le prossime edizioni della manifestazione all'indimenticabile Ennio del Fabbro, infaticabile figura di riferimento per tutta la comunità attimese scomparso nel 2019, e quindi l'appuntamento è fissato per l'estate del 2023 quando a Atimis si correrà la Marathon Bike per Haiti Memorial del Fabbro. Ora facciamo un attimo di pausa, torneremo tra poco in linea con Stefano Bandolin. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Friul Bike, seconda parte. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Eccoci di nuovo in linea, amici di Friu Bike. In quest'ultimo podcast di luglio è giunto il momento di fare il bilancio dell'attività del movimento ciclistico regionale prima delle vacanze estive. Assieme al presidente del comitato della Federal Ciclismo del Friuli Venezia, Giulia, Stefano Bandolin. Benvenuto nel podcast di questa settimana, l'ultimo di questa sessione estiva. Al presidente del comitato regionale della Federal Ciclismo Stefano Bandolin. Con Stefano Bandolin. Con cui abbiamo modo di sostanzialmente fare una sorta di bilancio di quelli che sono stati i primi sei mesi, sei, sette mesi dell'attività ciclistica in Friuli. Venezia Giulia, sei mesi clamorosamente intensi e ricchi di, di tante soddisfazioni, Stefano. Intanto, in sette mesi, una regione come il Friuli Venezia Giulia ha organizzato due titoli italiani, ciclocross e pista. Ta ta ta, c'è una roba clamorosa per noi. Ma sì, infatti, siamo partiti a gennaio.
1: Con il campionato italiano ciclocross di Basiliano organizzato dalla DP66 e dalla Varianese in modo splendido, e dove abbiamo raggiunto comunque delle maglie tricolori con il team relais nelle categorie esordienti allievi juniores e dilettanti quindi per la prima volta venivano svolti e siamo già stati precursori di un grande avvenimento. Avremmo potuto fare lo stesso in quel di Sicilia ad Agrigento anche se non organizzati qua giustamente se l'interpretazione delle regole non fosse stata a favore di altre regioni altrimenti avremmo potuto anche nel, nelle ruote grasse nel mountain bike fare lo stesso. Poi i campionati italiani di San Giovanni Tisone, organizzati dal presidente Walter delle Case che sono svolti in maniera eccellente e hanno dato soddisfazioni in parte dal punto di vista atletico
0: ma organizzativamente per gli amici di San Giovanni splendidi. Stefano sappiamo che tu sei una persona senza troppi peli sulla lingua e mi piace anche eh, questa, questa tua caratteristica perché possiamo parlare di, di tante cose, è chiaro che è andato tutto bene, C'è stato anche qualche momento negativo di cui magari parleremo dopo. Tra le cose che sono andate bene, secondo me, c'è anche il fatto che siamo usciti come movimento regionale, Friuli Venezia Giulia, da due anni di pandemia con numeri addirittura rafforzati e questo penso che pochi altri presidenti di federazioni, eh, comitati regionali possano vantare. Tu cosa ne pensi?
1: Ma noi siamo il 4% della federazione ciclistica italiana, diciamo che abbiamo un movimento giovanile con i giovanissimi che tiene molto bene, se non addirittura come hai detto te, Canzi in leggera ascesa, e siamo stabili su tutte le altre categorie ed è questo un buon segno, vuol dire che il movimento è sano, le società sul territorio si muovono molto bene, lavorano molto molto bene all'interno delle scuole o dei vari comuni. Eh, dobbiamo implementare sicuramente perché se vogliamo raggiungere risultati di prestigio e di rilievo con gli atleti di spessore a livello mondiale dobbiamo far sì che la base sia sempre più larga.
0: Hai fatto benissimo e mi hai dato un perfetto assist eh, parlando di atleti di di, di livello mondiale perché in questi 6-7 mesi del 2022 sono tornati agli onori della cronaca o Hanno raggiunto l'Unione della Cronaca atleti come Luca Braidot, che ha vinto in maniera clamorosa due tappe di Coppa del Mondo di Mountain Bike. Jonathan Milan è tornato di recente a vincere una medaglia iridata dopo i successi del 2021. Diciamo che avremmo uso condizionale tutto, dagli atleti top, senza dimenticare chiaramente le ragazze, Elena Cecchini, eh, la Casasola, la la Monticolo, che hanno appena fatto il Giro d'Italia... nella mountain bike abbiamo Luca, nel ciclocross abbiamo un sacco di ragazzi anche in nazionale, Davide Toneati è diventato... Eh, però abbiamo anche tanti giovanissimi. Settimana scorsa c'era il meeting regionale a eh, Tolmezzo, organizzato dalla Carnia Bike e dalla Buiese. Di numeri eh, forse non sono a livello degli ultimi anni, ma la qualità e soprattutto l'entusiasmo mi ha colpito. Sei d'accordo? Ma sicuramente. Eh, c'è da dire che eh, è veramente difficile in una regione
1: relativamente piccola Ricordarsi tutti i ragazzi che raggiungono risultati di prestigio all'interno dell'attività ciclistica. Tutti i nomi che tu hai fatto vanno implementati con Ettore Fabro a livello giovanile, la Sandring di Trieste che nel Gravity, nella Downhill ha fatto per il secondo anno di fila seconda. Cioè, non, non vorrei dimenticare qualcuno perché veramente l'elenco è veramente molto molto lungo. Il meeting ha dato ha dato, come si può dire, lo specchio di quello che è la vita in regione 500 ragazzini che si sono sfidati e poi hanno festeggiato è un buon segno di salute per
0: tutto il movimento aggiungo due nomi Stefano, Maglio Moro Brian Olivo perché parliamo anche di pista, abbiamo solo due velodomi peraltro non coperti eppure riusciamo con pochi numeri ad avere una qualità pazzesca ma eh, Brian è stato bravissimo a raggiungere
1: il podio a, dopo qualche mese che è nella categoria dei dilettanti. Maglio Moro ormai è una garanzia come Jonathan Milan, eh, io ripeto oggi quello che è già un, un anno che vado di, a dire che nel quartetto di Parigi secondo me ci sarà mezzo quartetto regionale, ossia Jonathan Milan e Maglio Moro secondo me saranno metà del quartetto italiano.
0: Potremmo fare una scommessa? Ci stai? Eh, se Jonathan e Mario saranno nel quartiere a Parigi, come ciclismo, come comitato regionale, cosa festeggiamo? Come festeggiamo?
1: Ma sicuramente già la partecipazione sarà una grande festa, e, ma diciamo, ti lascio libero arbitro, te, di scegliere, e poi facciamo
0: ben volentieri la festa allora facciamo così nel podcast lanceremo anche il, il concorso come vuoi che festeggiamo nel caso in cui Maglio e Jonathan e magari chi lo sa qualcun altro che possa venire fuori perché tanto che Jonathan è uscito all'ultimo momento prima dei mondiali di due anni fa tornando alla, agli argomenti precedenti Stefano ti chiedo due considerazioni la prima a livello societario tu sei il punto di riferimento di tutte le società del Friuli Venezia Giulia eh, ci puoi dare una valutazione sui pro e sui contro del lavoro che è stato fatto fino a questo punto ma ho due numeri iniziali, ossia sono 112
1: le società per 4.500 tesserati circa in tutta la regione, da Tarvisio a Lignano, da Pordenone a Moggia. Eh, sono le gare, solitamente sono circa 200 all'anno Noi siamo stati bravi in questi due anni di pandemia, come dicevamo all'inizio. Siamo riusciti a fare circa 50-80 manifestazioni, cose che in altre regioni non sono state fatte. Adesso siamo, stiamo tornando ai numeri ante pandemia e quindi stiamo, ci stiamo avvicinando, se non addirittura superando, sicuramente ad ottobre la quota 200 manifestazioni ciclistiche.
0: Mi viene in mente che, eh, l'ho detto prima, abbiamo solo due, due Velodomi peraltro scoperti, forse ce ne sarà uno eh, in costruzione a buia, ma mh, abbiamo un po' perso le tracce anche di questo, di, almeno dal punto di vista eh, delle notizie di, di questo impianto, eppure riusciamo ad avere un campione olimpico, un campione mondiale, eh, il campione italiano del 23, Maglio Moro, abbiamo Giorgia Serena che è diventata campionessa italiana della corsa a punti eh, al Velodomo in Sicilia. Come facciamo? è cioè, possibile? Detto da uno che è contentissimo di tutto questo I due velodromi
1: gestiti dagli amici della pista della presidente Eliana Bastainere, Valter delle case da tutti i pist San Giovanni, a San Giovanni appunto lavorano veramente con eh, tutte le società del territorio e soprattutto con la base perché ripeto ancora non bisogna dimenticarci che per avere i grandi campioni bisogna avere le basi e e con questi devono lavorare persone serie e preparate tutti i due velodromi li hanno da una parte Luca Lappalaino per quanto riguarda il velodromo udinese per quanto riguarda il velodromo pordenonese e Valentina Alessio coadiuvati da un grande tecnico, da un grande settore tecnico come Cristian Murro e Buttazzoni Alex che è stato azzurro, atleta di altissimo livello e oggi cerca di eh, trasmettere ai ragazzi tutta la sua esperienza e la sua capacità e aggiungo che ci stiamo accingendo a fare gli campionati italiani su pista la prossima settimana proprio esordenti allievi da dove sono certo arriveranno molte molte soddisfazioni
0: eh, ti ho detto prima, ci sono lati positivi e lati negativi. Uno dei lati negativi secondo me, è almeno visto dal punto di vista mio dell'osservatore, è che manca ancora un minimo di... anche proprio la base di collaborazione tra le varie società, non tanto a livello di sviluppo degli atleti, quanto a livello di gestione degli eventi. Perché per esempio mi è capitato più volte di trovare 3-4 eventi nella stessa giornata. Ora mi pare impossibile che in 365 giorni all'anno ci sono degli eventi che devono andare nella stessa giornata, tutto questo a discapito della partecipazione eh, dei vari atleti nelle, negli eventi. Tu cosa ne pensi a riguardo? Sono d'accordo,
1: diciamo che è saltato un po' il banco causa pandemia, ovvero eh, c'erano delle società che rifiutavano di organizzare la gara ciclistica e quest'anno sono ritornati per fortuna ad organizzare ma si è sovraccaricato il calendario che solitamente viene gestito entro metà gennaio. Quindi non abbiamo precluso l'intenzione di organizzare le manifestazioni ma cosa che dovrà essere riorganizzata appunto per il prossimo anno perché non può essere che nella stessa sabato o nello stesso domenica ci siano anche due manifestazioni dello stesso tipo sul territorio regionale facendo insoddisfatte le società che poi per tutto il periodo dell'anno devono lavorare a organizzare lo stesso evento.
0: E tornando a... rimanendo ancora una considerazione su questo argomento ti faccio... eh, è veramente impossibile riuscire a mettere tutte le società eh, nella stessa sala e trovare un punto di vista comune perché le prerogative di tutti sono eh, devono essere giustamente valorizzate però magari guardare dal punto di vista del bene comune soprattutto in questo periodo complicato per vari motivi potrebbe essere meglio potrebbe dare la possibilità di vivere meglio la nostra passione è proprio impossibile è difficile, non è
1: impossibile, è difficile. Eh, lo si fa dopo, durante la presentazione del calendario, appunto, ognuno presenta la propria candidatura per la manifestazione. Eh, è difficile, non è impossibile. Più che altro non è difficile far andare d'accordo le società con i loro presidenti, i loro dirigenti. È molto più difficile far andare d'accordo i tecnici con i tecnici regionali. Ecco, però le società sono molto collaborative e devo dare atto che sono sempre pronte a darmi una mano a me e a tutto il Consiglio regionale.
0: Ok, chiuso la parentesi sugli aspetti negativi, torniamo a quelli positivi che sono tanti e abbiamo ancora qualche minuto Stefano. Il primo aspetto positivo di cui ti chiedo conto è l'organizzazione del comitato in sé perché stai portando avanti un comitato che rispetto a anni precedenti Nonostante la, la ristrutturazione del CONI con l'avvento di Sport e Salute Nonostante tutte queste cose che non, non, dei quali non tediamo i nostri ascoltatori Comunque è un comitato sano
1: Ma Ogni qualvolta io mi rechi a Roma in consiglio federale Sono soddisfatto perché veniamo portati ad esempio Io ho la grande fortuna e piccola capacità di avere una grande squadra Il comitato regionale viene gestito praticamente da circa 60 persone alla cui capo ci sono io ma ho tutte persone preparate e in ogni loro delega sono conoscitori della materia in ufficio c'è la signora Nian che è preparata dal punto di vista amministrativo e legislativo quindi io sono veramente su una botte di ferro ogni tanto devo fare l'ariete la, la, la diciamo, per sfondare varie porte però dietro c'è veramente una squadra di grandissime persone cosa che magari nel passato era in maniera diversa oggi dietro a me c'è una squadra veramente di di grandi professionisti del settore
0: e Permettimi di salutare la signora Valentina Gnan, che poi se no, si arrabbia con me eh, la salutiamo e la ringraziamo anche per quello che sta facendo ancora due considerazioni la prima eh, riguardo a, all'attività la allora, settimana scorsa ci sono stati i, c'è stato il meeting regionale giovanissimi in precedenza ai campionati italiani la prossima settimana invece c'è già un altro evento importante Sì, a Dalmine eh, si svolgeranno i
1: campionati italiani su pista giovanili esordenti allievi maschi e femmine la rappresentativa al lavoro in questi giorni dai tempi che mi vengono comunicati dalla struttura tecnica siamo siamo che possiamo andare a podio. Io confido veramente molto nel quartetto perché comunque da quando sono io presidente siamo sempre giunti sul podio sia con gli allievi che con gli juniores, se non addirittura vinti. Con le ragazzine per la prima volta siamo saliti sul podio perché secondo me il quartetto è il termometro di quanto vale un comitato regionale perché è l'unica specialità di squadra con quattro ragazzi quindi eh, è un mix tra forza potenza e condivisione di un progetto sono sicuro che martedì io andrò là e ti telefonerò per primo per dirti che è andata bene e non, e non anticipiamo.
0: In attesa del risultato di Dalmine Stefano l'ultima considerazione eh, che ti chiedo è eh, se non è captazio benevolenza la mia ma è eh, considera- cioè, constatazione di, dello, dello stato dell'arte sei in Presidente di Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia più vincente della storia e questo lo dicono i numeri, i numeri non è empirico, sono numeri e sono statistiche, tutto questo tornando indietro a eh, 6-7 anni fa quando sei diventato per la prima volta Presidente, te lo saresti aspettato e secondo te è il top che siamo riusciti a fare o possiamo avere ancora margine di miglioramento? Ma eh, Ti dico la verità, sei anni fa non me lo aspettavo ma
1: magari nemmeno me lo sarei posto questo obiettivo Oggi a questa domanda me lo fanno spesso, dico che ho vinto, mi venga concesso, ho vinto tutto quello che si poteva vincere come presidente regionale Perché dai mondiali un'olimpiade, ai vari titoli tricolori, in varie specialità, quindi veramente ho vinto quello che si poteva fare questo grazie a dei grandi atleti e supportati da grandissime società questo bisogna essere riconoscenti perché il grosso lavoro è dei ragazzi ma soprattutto dei dei tecnici che ogni tanto mi mi scontro e e grazie alle loro società che quotidianamente lavorano
0: e la curiosità è in ultima analisi sapere quanto tempo dedichi al ciclismo eh, rispetto alla tua professione normale perché non è scontato che, che succeda ma
1: praticamente ormai non riesco più a capire qual è il mio lavoro, devo dire la verità. Diciamo che al comitato regionale dedico volentieri circa sei ore al giorno perché se devo conteggiare anche le ore che sto al telefono, sono circa due o tre ore al telefono e molte volte anche per ascoltare le rimostranze che mi vengono fatte e a volte anche per risolvere dei problemi oppure sento la squadra non dico tutti i 58 come dicevamo prima però la mia squadra l'ascolto a livello giornaliero sempre praticamente
0: diciamo così se tu fossi un avvocato dovessi mettere in conto anche tutte le ore che dedichi saresti probabilmente molto più ricco
1: sicuramente avrei un conto con parecchi zeri dietro al grande numero
0: Grazie al presidente Stefano Banzolini, presidente del comitato regionale della FEDE Ciclismo. Allora abbiamo detto ci sentiamo subito dopo Dalmine martedì e poi buona estate ci ritroveremo poi con l'avvio, con la prosecuzione della, della stagione di mountain bike, della stagione su corsa. C'è anche il giro del ciclismo FIU di Venezia Giuliana del 23, ne parleremo magari in un'altra circostanza. E grazie di, di tutto, grazie dell'attenzione e grazie del tempo. Grazie a Stefano Banzolini. Grazie a tutti voi e buona corsa a tutti. Ora siamo in chiusura amici, se volete seguiteci sui nostri canali social, bastano due clic per restare sempre connessi con noi a parlare del nostro ciclismo. Vi esorto a segnalarmi ogni notizia, ogni evento, risultato sportivo o curiosità che riguardi il mondo della bicicletta in regione, anche aggiungendo l'hashtag FreeUllBike ai vostri post sui social network. E ricordate anche di mettere la nostra trasmissione tra i preferiti della vostra bacheca di Spotify. Buona estate, ciao a tutti! insegui la tua storia ovunque vada macina chilometri di strada Pedala. l'hai voluta tu la bicicletta Pedala. Pedala. più in fretta Pedala. più in fretta Friul Bike il ciclismo friulano Pedala. in libertà ascolta Radiospazio anche in streaming sul sito www.radiospazio103.it e scarica le trasmissioni in podcast Pedala. più in fretta